0: Olá você que nos acompanha, tudo bem? Eu sou a Patrícia Queiroz, assessora de comunicação do IES e vou seguir hoje com você nesse novo episódio da quarta temporada do IESCast, podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Como dito antes, nessa quarta temporada nós estamos debatendo o conteúdo do livro Saúde nas Empresas, a promoção de uma ideia sustentável. O livro foi lançado recentemente agora no finalzinho de 2022 pelo instituto e se você ainda não o conhece eu te faço um convite faça o download da obra ele é gratuito pelo site do IES que é o www.iess.org.br também é possível fazer a mesma coisa pela Amazon no Google e na Biblioteca Nacional e eu quero te fazer um outro pedido antes de avançar não deixe de seguir o IES por aqui na sua plataforma de streaming favorita e também nas redes sociais e quem nos assiste hoje Pelo YouTube, já sabe. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Isso é fundamental para que cada vez mais pessoas sejam alcançadas pelo nosso conteúdo. Hoje, você acompanha a segunda parte da nossa conversa com o Douglas Andrade. Ele escreveu no nosso livro um artigo sobre como as empresas podem contribuir com o modo de vida ativo dos trabalhadores e das trabalhadoras. Acompanhe a seguir. A ginástica laboral pode ser um caminho? Pode ser um começo para o apoio à atividade, atividade física dos funcionários de uma forma rotineira? Uma forma de incentivá-los a aderir à atividade física? O que, que você acha, Douglas?
1: Bacana. A colega Valquíria Lima, né, que é, foi uma das coautoras do capítulo, é uma especialista na área de ginástica laboral, enfim. É, só para reconhecer o, o trabalho dela, que por isso que eu estou citando, citando. Né? Então, para quem quiser ter uma referência também, é, a partir do acesso ao capítulo, vocês tem acesso a, a, a ela como profissional desse campo. A ginástica laboral ela é uma atividade bastante é, presente. Ela é a mais tradicional, né? então ela, ela já está presente em muitas empresas há muito tempo. Geralmente há uma preocupação é, das empresas de dizer, fala assim, ah, eu coloquei a ginástica laboral, começou bem, depois de um tempo diminui a adesão, aí resolve trocar o professor, resolve trocar é, a, a empresa. Então, a a ginástica laboral, como qualquer outra atividade, também, ela é, primeiro, respondendo objetivamente a pergunta, sim, é uma atividade importante e promissora, mas, como qualquer outra, ela às vezes cai na mesmice, né? também assim, as pessoas acabam não enxergando tanta vantagem de parar, mas será que só parar sete minutos ali no meu dia de trabalho isso vai fazer... trazer efeito. Um outro ponto que é uma barreira também, fala assim, ah, mas eu levanto para fazer a ginástica laboral, mas meu supervisor não levanta. Então, ficou até meio constrangido de parar o trabalho para fazer atividade física e meu chefe não para. Então, isso a gente tem evidência científica, se você não tiver adesão para qualquer coisa, né, da liderança, a chance do funcionário também se sentir a vontade de se envolver é menor. O que a ginástica laboral pode contribuir, né? Até talvez aí os anos 2000, a gente tinha um, um discurso muito focado e ainda continua, continua sendo válido, que assim, é importante parar para fazer ginástica laboral para você diminuir é, o que a gente chama né, das lesões por esforço repetitivo, as doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, enfim, tem os diferentes conceitos. É Mas para dizer isso, a pessoa tem muita dor na cervical, no ombro, no punho, que trabalha em um trabalho administrativo ou numa linha de produção que também tem um movimento repetitivo de torção de coluna, por exemplo, enfim. Então, a ginástica laboral era muito focada nesse aspecto, né? A partir dos anos 2000, a gente tem uma evidência de que você quebrar o comportamento sedentário, então, se você passa muito tempo sentado e, a cada hora, você fará pelo menos cinco minutos ficar em pé, a gente tem já impactos positivos para a saúde. Então, além do exercício que você faz na ginástica laboral, por si só, você tem a quebra do comportamento sedentário, isso para as atividades que a gente passa ali muito tempo sentado, né? Então, também é um benefício adicional que a ginástica laboral, na, vamos dizer assim, nos seus discursos hoje em dia já carregam também, porque essa é uma evidência mais recente, né? A gente não, não tinha essa informação na década de 70, 80, mas com os estudos que eu te falei anteriormente sobre o avanço da atividade física, e sua relação com a saúde, a gente hoje considera que estimular a atividade física é uma intervenção importante, mas diminuir o comportamento sedentário é outro comportamento e outras intervenções são necessárias também. Então, a quebra do comportamento sedentário, a ginástica laboral também seria um momento se a pessoa levantar e ficar em pé e não fizer os exercícios, ela já tem uma quebra do comportamento sedentário, portanto, contribui para a promoção da saúde. Para quem nos ouve aqui, pode buscar por comportamento sedentário, vocês vão encontrar uma série de textos aí falando sobre isso. E um outro componente importante que a ginástica laboral pode também passar a fazer o um papel é no processo de educação em saúde, né? que geralmente já é feito. Então, também às vezes, você tem... É, prestado, eu vou dizer prestadores de serviço, porque é muito mais comum a empresa contratar um prestador de serviço do que ter um profissional contratado pela empresa. Né? A minha sugestão é que também, se não está presente, discutir como é que vai ser o, o conteúdo de educação e saúde trabalhado nas aulas de ginástica laboral. Então, durante a ginástica, você pode levar o conteúdo para explicar o que é o comportamento sedentário, você pode levar é, o conteúdo ali... né? É, para falar sobre hidratação, sobre questões de alimentação, para falar sobre assim como que é, o cenário do entorno da empresa tem é, espaços é, privados ou públicos para se envolver com atividade física. Então, também acho que é um momento que a conversa, né? que a gente pode rotular como processo de educação em saúde, pode ser utilizado na ginástica laboral. E, sem dúvida, esses fatores intrínsecos. Né, a liderança participar... de alguma maneira você ter atividades também que que sejam variadas né? de repente você tem oito minutos ali em vez da ginástica, aquela coisa muito parada, enfim, você ter uma aulinha de dança com alguns passos né, que é possível, também ali né, um metro quadrado você consegue dar dois passos para lá, dois passos para cá, para frente e para trás e fazer alguma brincadeira relativa à à dança então assim, muitas atividades cabem nesse espaço aí de sete a dez minutos da ginástica laboral Só para fechar também esse assunto, lembrar que a ginástica laboral é uma possibilidade e não deve ser a única. né? Pensar nesse ambiente, em outras intervenções, trazer experiências diferenciadas devem compor o que a gente chama de programas de promoção da atividade física no ambiente de trabalho, mas sem dúvida a ginástica laboral é a mais presente, que traz benefícios e que deve ser pensada como uma estratégia importante para os colaboradores e colaboradoras da empresa, seja que ramo for, né?
0: Eu tinha pensado nisso, de aproveitar esse momento da ginástica laboral para isso, para falar de hidratação, se mexer muito, muito legal, muito bom. Bem, nesse pós-pandemia que estamos retomando a vida, aos eixos tidos como normais de socialização, a atividade física pode ser uma fonte de reconexão consigo e com o outro? O que, que você acha disso, Douglas? E se agora estamos em home office, ou mesmo nesse formato híbrido, como fazer isso? Legal,
1: Patrícia. Antes de de falar especificamente da tua pergunta, só lembrar que a gente falou muito no comecinho das doenças crônicas não transmissíveis, né? Hipertensão, câncer, doença cardiovascular. Mas com a COVID, também a área de atividade física passou a discutir muito a a questão das enfermidades não transmissíveis, né? Então, hoje a gente tem uma série de evidências científicas também que as pessoas mais ativas quando acometidas pela COVID-19, por exemplo, tiveram de maneira mais branda. Em relação ao mundo virtual, a área de atividade física, assim como outras áreas da saúde, também acabaram se estruturando para fazer os atendimentos virtualizados. né? Então, muitos prestadores de serviços começaram a ofertar aula online... É, plataformas foram criadas de das pessoas poderem aprender uma atividade física ou fazer uma atividade física dentro de casa eu por exemplo eu, eu gosto de eu não danço bem mas gosto de dançar então na pandemia é, logo no começo assim eu acabei fazendo um curso de samba rock por exemplo que era uma coisa que eu não, não tinha noção é, queria aprender não me tornei um exímio né é, dançarinho de samba rock mas assim consegui aprender a lógica ali os pequenos passos Eu gosto de forró, né? eu tenho uma similaridade, mas tem suas diferenças, então, assim, buscar uma atividade que você possa fazer em casa é algo bacana e que eu acho que a gente tem um ganho que vai perdurar para além né, da da Covid, obviamente, que já está presente. Então, hoje você consegue fazer quase toda atividade física, pelo menos ter noções básicas a partir de dentro de casa. A atividade física durante a pandemia também foi valorizada pelo seguinte, a vontade das pessoas de irem para a rua, né, de caminhar. Então, também acho que teve essa questão. Todo mundo sentiu falta de estar na cidade. E aí a gente, né, as pessoas falaram assim, ah, mas que é engraçado, eu queria sair. E as pessoas não... não é, algumas passaram por esse momento, com essa vontade de sair, algumas caiu a ficha, é, mas para outras não. Então, acho que é importante a gente sempre é, valorizar. Né? que assim, você vive a cidade como? Com o seu corpo, né? Uma coisa é você passar todo dia na mesma rua de carro, você tem uma, um conhecimento da cidade, se você passa de ônibus é outra, se você passa de bicicleta é um outro conhecimento, e se você faz esse um pequeno trecho a pé, é outra relação que você tem com a cidade. Então, quando a gente coloca o corpo dentro da cidade, você começa a prestar atenção que abriu uma loja, fechou outra, agora tem uma praça, tem um buraco, a calçada é, não está legal para caminhada. Então, assim, pensar aquilo, né? Somos um corpo e vivemos a cidade com o corpo que temos. É, acho que é uma coisa que a pandemia, para alguns, falou assim: pô, mas eu estou sentindo falta, não sei bem o que é. Ah, o que é? Estar tá na rua. né E estar tá na rua se movimentando, porque a gente conhece a cidade melhor quando a gente está caminhando por ela. Então, acho que essa é uma dimensão interessante da gente refletir: né é, quando a gente sentiu falta da cidade de estar tá na rua, é o corpo sentia é, falta de estar tá na rua. Obviamente, se você puder estar tá num lugar arborizado, com sombra. É uma fachada né, na calçada que é agradável, não é uma rua escura, não é né, uma rua perigosa. Então, assim, acho que essa conexão com a cidade foi algo que a pandemia nos trouxe e é importante que a gente não perca, não espere outra pandemia para sentir falta da cidade, né? que a gente possa viver a cidade e, e lembrar que, quando a gente está caminhando, a gente está fazendo uma atividade física. É, acho que a importância de caminhar pela cidade é muito maior do que a própria atividade física, mas também não esquecer que é uma atividade física se deslocar, a pé ou de bicicleta, né? As cidades que a gente, eu tô só de São Paulo, né? tô aqui em São Paulo. A gente tem uma malha cicloviária hoje um pouco melhor. A gente sempre luta para que tenha mais. Muitas cidades também têm ciclofaixa, é, ruas que convivem bem com o trânsito de bicicleta. Enfim, então acho que também assim, se for como eu de bicicleta, a pé ou de patinete, ou mesmo que seja uma bicicleta elétrica, né? Que parte do período você pode pedalar, mas assim, vivenciar a cidade através do, da possibilidade também de ser um ganho. Você, é, conhecer a sua cidade, você está se movimentando. A outra questão também que eu, eu acho importante é, assim, muitos processos de educação e saúde também, né? Tem muito conteúdo que foi gerado, né? Então, se você quiser saber sobre comportamento sedentário, porque a gente conversou, de, tá, você vai ter uma palestra, uma live. Então, acho que também as pessoas é, usarem um pouco... Assim, é importante fazer atividade física, mas conhecer sobre ela também é. Então, aproveitar... A gente tem muito conteúdo que foi produzido ao longo dos dois anos de pandemia, né? Então, às vezes, eu não preciso desenvolver uma palestra dentro da minha empresa para falar sobre atividade física. A área de qualidade de vida, de promoção da saúde, pode fazer uma trilha de aprendizado aproveitando conteúdos já disponíveis na internet, recomendar para os funcionários assistirem e tal. Então, é algo assim que é, pode dar algum trabalho de a gente fazer a curadoria, fazer uma curadoria de conteúdos né, é, que estão disponíveis aí gratuitamente e trabalhar com isso ao longo do tempo na empresa, convidando as pessoas a assistirem essas lives, é, esses seminários, enfim, acho que é, é uma possibilidade também. Então, se você trabalha hoje em home office, é, as empresas já estão também cuidando disso, assim, tá, mas você está sentado em qual cadeira? O teu computador está em que altura? o teclado, como é que está, enfim, é importante, mas também, assim, de lembrar que a quebra do comportamento sedentário na empresa ou dentro de casa é a mesma coisa. Então, se você puder monitorar aí a cada uma hora, ficar cinco minutos em pé, dar uma espreguiçada, prestar atenção na postura, então, acho que esse é um cuidado dentro de casa. E para quando consumir os conteúdos de maneira remota tomar cuidado para você não cair é, também é, numa, num excesso né, de, de prática, para você não entrar num quadro de lesão. Então, também, certificar que aquele prof... se for uma, uma, um exercício, né, é, dança, as lutas marciais, não estão dentro do rol do que é prerrogativa é, do profissional de educação física. Mas se for ginástica, uma, é, exercício com peso do próprio corpo, é importante que você se certifique ali se é um profissional de educação física, né? O fato de ser profissional não significa que seja um bom profissional, também acho que é importante, mesmo da área, né, dizer isso. Então, não é porque tem um título, é, que passou por uma formação, a pessoa é, é competente, mas ficar atento, assim, que aquela coisa assim, a atividade física é boa quando me dói todo o corpo, isso não deve, não deve ser parâmetro, né. É, obviamente, para quem está muito tempo ter parado, ter um pequeno desconforto é natural, mas assim, você não pode é, ter uma overdose de prática, né. Então, lembra que, se você é um corpo e o teu corpo, sabiamente, te dá sinais que algo está errado. Se você está tendo incômodo na cervical, com certeza é porque você está numa postura inadequada numa a, a, parte do dia, uma grande parte do dia. Então, assim, ter dor não é indicativo de boa coisa. Então, ficar atento. Se você fizer uma prática remotamente, é, trocar uma figurinha, né? É importante que você opte em programas que você tenha como conversar com a pessoa, que não seja só olhar o vídeo e ficar reproduzindo. né? Se não puder é, conversar com o um profissional que está ministrando aquela oficina, aquele vídeo, então, então procurar algum profissional também, trocar figurinhas com quem já faz atividade física há mais tempo, e lembrar que dor é um pequeno desconforto bacana, mas dor, é, se se repetir ali, é, tem que ficar atento, porque não é porque você está fazendo atividade física que é bom para a saúde, o excesso é melhor ainda, né? Então tem que ter uma certa moderação aí também nesse envolvimento. E o mundo remoto, assim, essa desconexão de quem está lidando, quem está prescrevendo, né? quem está fazendo, às vezes pode ser um, um fator de a pessoa estar tá fazendo errado, né? Porque às vezes uma aula gravada não tem alguém ali para te corrigir dentro de casa, né? Então, assim, não, não, tomar cuidado com os exageros e com as posturas inadequadas e se preocupar quando estiver fazendo atividade física é uma boa oportunidade de você prestar atenção no seu corpo para desenvolver uma consciência corporal, né? Porque não é porque você está fazendo uma atividade física que vai ser boa. Se você estiver fazendo uma postura inadequada, com peso inadequado, etc., a chance de lesão é, é grande
0: também. Né? Douglas, e como avaliar se os programas de incentivo das empresas surtem efeito na prática em termos de saúde, disposição e menos absenteísmo, por exemplo?
1: Bacana, Patrícia, é uma, uma área bem importante monitorar, né? Porque, obviamente, se uma empresa vai fazer um investimento de qualquer ação, é, vai querer saber o retorno, né? É, o importante é pensar assim, se a tua preocupação é verificar impactos é, nas doenças crônicas, uma coisa que a gente não tocou aqui no assunto, mas também essa preocupação com a, o, o sobrepeso e obesidade, você não vai ter um impacto em curto tempo, né? Você não vai começar um programa hoje, daqui a um mês você vai ter é, impacto é, nessas variáveis, elas demandam um tempo maior. Então, eu acho que assim, monitorar a adesão né, das pessoas é importante. Se você tem um programa instituído ali, qual a adesão e aderência, né, quantas pessoas começaram, quantas pessoas permaneceram durante um tempo. É, existem empresas que comparam né, o perfil daqueles que são física né, no, no exame é, periódico de saúde. Né? Você incluir perguntas sobre atividade física é importante. Porque aí você pode fazer um monitoramento se quem é, faz atividade física é, tem um perfil de saúde diferente de quem não tem. Os estudos mostram que, geralmente, assim, as pessoas fisicamente ativas, é, de uma maneira mais prática, né? tem menos gasto com saúde. Né? Obviamente, eu também não vou entrar naquela e falar assim, tem um funcionário que gasta muito com saúde, então é melhor trocá-lo por uma pessoa ser fisicamente ativo não deveria ser critério para contratação, isso que eu quero dizer. Assim como você também, ah, eu vou selecionar uma pessoa magra no meu processo seletivo porque, obviamente, a gente estaria caindo aí num num outro lado da moeda que não é correto, né? Mas, assim, acho que monitorar com os colaboradores e colaboradoras tem essas possibilidades, né? Então, você olhar para o perfil das pessoas que estão fazendo os programas dentro da empresa é legal, mas também ver, assim, a pessoa faz ali dentro, mas faz fora. Qual que é o nível de atividade física? A gente tem instrumentos para para monitorar o nível de atividade física, então isso também é facilmente encontrado, os prestadores de serviço têm conhecimento sobre isso, eu também me coloco à disposição para seguir interagindo com quem tiver interesse, enfim, e aí você faz esse monitoramento, né? no absenteísmo no presenteísmo é a mesma coisa, então a a, a evidência científica geralmente aponta para aqueles indivíduos fisicamente ativos, faltam menos, usam menos os recursos que a empresa às vezes coloca ali na saúde suplementar ou na saúde pública, então, de fato, esse estilo de vida mais saudável impacta positivamente. Então, se a empresa quer é, ter algum controle, precisa monitorá-lo. Mas eu acho que o, algumas já fazem isso, mas às vezes esperam resultados muito que são de longo prazo, num curto prazo e mudam suas estratégias e não estão tendo resultado. Então, precisa ter um pouco de, de paciência, né? também, porque assim você não tem uma pílula mágica que a pessoa é, tem um quadro de saúde e daqui a um mês ela começou a fazer atividade física vai estar melhor. Uma coisa que eu acho que é bem interessante é de compartilhar as histórias né, também. Então, usar dados objetivos é bacana, mas também trabalhar com dados subjetivos. Então, o que eu recomendo é que em processos de programas de qualidade de vida, e aí não precisa ser só de atividade física, você tenha avaliações mais qualitativas. Por exemplo, você pode aplicar um questionário, mas você também pode fazer uma roda de conversa com o grupo focal, que é uma técnica de metodologia. Então, você ouve um pequeno grupo ali e tire insights para melhorar o programa, para ver como que as pessoas estão percebendo. E, geralmente, é, quando você pergunta para uma pessoa que mudou o estilo de vida e começou a fazer mais atividade física, a pessoa não vai te dizer assim, ah, eu estou sentindo agora que eu não vou morrer do coração. Não, ela não vai falar isso, ela vai dizer o seguinte, Pô, eu estou me sentindo mais disposta, estou dormindo melhor, eu estou mais é, feliz, eu fiz uma rede de amigos, então tem muitas variáveis até da pergunta que você me fez anteriormente, né, da parte subjetiva, que precisam ser monitorados. Então eu entendo que não dá para encher o, o exame periódico de saúde ali com muitas perguntas, mas você pode fazer grupos focais, ouvir e acho que compartilhar as histórias de dentro da empresa, de pessoas que mudaram seu comportamento, o que, que elas perceberam, que estratégias elas, elas utilizaram para se manter ativa. Então compartilhar isso também é, é vamos dizer assim, dentro daquele rol do conhecimento, né, de compartilhar boas histórias. da própria empresa, né? é uma uma estratégia de dar visibilidade para histórias de superação. Não estou chamando de superação aqui, mas nem é esse termo. né? Histórias de pessoas que conseguiram colocar atividade física na sua rotina de vida. né? Não precisa ter aquele padrãozão, né? Ah, o funcionário ativo do mês, põe a foto e tal, mas contar essas histórias, né? dar visibilidade para elas e e qualquer empresa vai ter sempre alguém que faz atividade física desde criança, é importante saber que a atividade física também ao longo da vida muda. né? Então, assim, o fato da gente entrar para o mundo do trabalho é um fator, é, às vezes, impeditivo para seguir uma rotina de, de vida ativa. né? É, você ser pai, você ser mãe também, né? você perder o um emprego também. Então, assim, tem muitos fatores sociais que acontecem ao longo da vida que nos tiram da vida saudável e da prática de atividade física. Então, também, re- saber que isso é normal ao longo de uma trajetória, é importante. E saber que, é, na medida do possível, isso é uma barreira, mas é possível retomar. É, Chavão também, né? mas é importante reforçar, não há idade para começar um estilo de vida fisicamente ativo. Se você não foi fisicamente ativo até hoje, isso não é uma desculpa para você começar, porque os benefícios é, ocorrerão se você vai começar aos 20, aos 30, 40, 50, 60, 70, 80, não importa. A atividade física ela vai te trazer benefícios imediatos, os efeitos agudos, como eu falei, né? e também os crônicos, se você perseverar nessa prática. Mas entender que ao longo da vida existem questões sociais aí que vão nos tirar da prática, porque demanda um tempo, né? E o corpo que faz atividade física é o mesmo corpo que tem que cuidar do filho, tem que cuidar das tarefas de casa, enfim. Né? Então, saber que é natural a gente ter momentos que a gente tem mais disponibilidade e outros momentos é menos. Mas lembrando assim que o pouco vai fazer diferença. Se você puder fazer um pouco de atividade física, independente é, do tempo, isso é importante. E só para deixar uma dica também, se você me permite, Patrícia, a gente recentemente teve a publicação do Guia Brasileiro de Atividade Física, um guia escrito para a população. A gente cita no capítulo também, ele está de livre acesso, se vocês puderem colocar inclusive link aí, de repente, na gravação, acho que é bacana, tem áudio então também, as pessoas podem ouvir o guia, e ele está dividido com conteúdo para todas as faixas etárias, é, para mulheres também, é, e aí considerando novamente mulheres também no período é, pré e pós gestação, e um capítulo para pessoas com necessidades especiais, então é um, um documento escrito com uma linguagem muito acessível, porque foi escrito para a população, né? a gente tem um, um guia também para a população brasileira sobre alimentação, produzida pelo Ministério da Saúde, então são dois guias que eu deixaria como
0: uma sugestão. Muito obrigada Douglas, bom... Chegamos agora ao fim desse episódio do YesCast, mais um episódio do YesCast, o podcast oficial do Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. O YesCast, você sabe, tem novos episódios todas as terças e sextas-feiras e pode ser acompanhado na sua plataforma de áudio preferida e também no YouTube do Yes. Muito obrigada pela audiência de todos que nos ouviram e até um próximo episódio. Tchau!